0: 라디오 문학관
1: 한국 단편 문학 특선
2: 안녕하세요. 아나운서 국혜정입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께 하실 작품은 전성태 작가의 가족버스입니다. 전성태 작가는 1969년 전남 고흥에서 태어나 중앙대학교 문예창작학과를 졸업했습니다. 1994년 실천문학신인상을 받으면서 작품활동을 시작했고요. 소설집 매향, 국경을 넘는 일, 늑대, 두 번의 자화상, 또 장편소설 여자이발사 등 많습니다. 신동현 문학상, 최만식 문학상, 오영수 문학상, 현대문학상을 수상한 바 있죠. 오늘 소개하는 작품은 세월호 일주기 추모집 우리는 행복할 수 있을까에 실려있는 작품입니다. 전성태 작가는 세월호 사건이 일어나고 1년 사이에 부모님이 모두 돌아가셨다고 해요. 그래서 진도와 가까운 영암에 두 번이나 다녀왔는데요. 진도의 아이들은 찾아보지 못했다고 합니다. 그래서 죄스럽고 참여하는 마음을 담아서 이 글을 썼다고 밝혔는데요 KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 전성태 작가의 가족버스 함께 만나보겠습니다 가족버스 전성태
3: 2014년 4월 16일
4: 네, 사고 현장 밤샘 수색작업이 진행되고 있지만 물속에 잠긴 선체 수색에는 큰 어려움을 겪고 있습니다. 예상했던 것과 달리 사고 해역의 물살이 더 빨라졌기 때문이다 그리고 1년이 지난
3: 2015년 4월 16일 여고생 3명이 진도 앞바다를 찾았다. 여고생 3명 중 지민이는 내 딸이고 소연이와 자영이는 딸의 친구들이다.
1: 지민이라고 해 미안해 그냥 한번 와보고 싶었어 난 소연이 1년 동안 내내 와보고 싶었거든 정말이야 우리만 공부해서 미안해 잊지 않았어 잊지 않을 거야 이말 해주려고 온 거야 잊지 않을게
0: 음. 보라 이제 나는 성령에 매어 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당할는지 아. 알지 못한다
3: <목소리> 2015년 4월 16일 친정어머니의 발인 날이다 기도소리는 여전히 환청만 같고 당장은 두꺼운 이불에 눌린 가슴이 갑갑하다 지겨운 이불을 견뎌내며 나는 가만히 눈을 뜬다 그러나 정작 내가 덮은 건 장례식장에서 구매한 호청같은 담요다. 잠든 새 누군가 덮어준 담요를 나는 낯설게 매만진다. 가족실은 후텁지근하다. 습기찬 유리창으로 새벽 미명이 번하다.
0: 주 예수께 받은 사명곧 하나님의 은혜 복음을 증언하는 일을 마치려 함에
3: 다내 음, 안경... 분양소 쪽에서 큰올케가 성경을 읽는 소리가 웅얼웅얼 들려온다. 나는 일어나 앉아 안경을 더듬어 쓴다. 머리가 지끈 팬다. 옆에서 작은 올케가 살핏 눈을 뜬다. 음, 고모, 뭐, 더안 자고선... 나 때문에 깼나 봐. 더 자요.
0: 그게 오늘 봐
4: 아휴, 형님은 정성이네요. 지극 정성이야.
0: 아휴. 그러므로 오늘 여러분에게 증언하고니와 모든 사람의 피에 대하여 내가 깨끗하니 이는 내가 꺼리지 않고 하나님 몸피
3: 작은 큰 올케가 엄마의 영정 앞에 오그리고 앉아 성경을 읽고 있다. 소파에는 큰 오빠가 덮은 것 없이 길게 누워있다. 삼배 완장을 찬 오른팔을 이마에 올렸는데 반쯤 가려진 얼굴이 애처롭다. 늙어갈수록 생전의 아버지를 닮아간다. 사흘 동안 공장 작업복 차림으로 문상호는 회사 동료들을 쉴새 없이 맞았다. 오빠는 지금 쓰러져 있다. 막 출근하는 상조회사 직원을 맞닥뜨렸다. 서너 시간 만에 일터로 돌아온 여자는 화장이 떠있다.
4: 둘째 따님이시죠? 아, 예. 이렇게 일찍 나오세요? 화장터는 예약을 해둬도 오는 순서대로 봤거든요. 어머님 오시는 데가 먼 곳이죠?
3: 네, 전라남도 영암이요
4: 그러니까요. 일찍 출발하려면 화장터에도 일찍 가야 돼요.
3: 어제도 들었던 소리다. 7시에 발이 나여 시립화장장으로 갔다가 3시간을 달려 영암까지 가야 한다. 나는 상조에서 여자에게 생수 한 병을 얻는다.
2: 상자님. 네.
4: 추모예배는 드래기로 결정하셨어요?
3: 아... 나는 엉거주춤 서서 불편한 마음으로 여자를 바라본다. 큰올케는 첫날부터 엄마의 장례를 교회장으로 치렀으면 하는 바람을 내비쳤다.
4: 아이, 치매
0: 노인이 어떻게 세례를 받았다고. 올케는 자꾸 고집을 부리는지 모르겠네. 아유 고모, 그런 말 마세요. 세례를 받으실 때 어머니 표정이 얼마나 평안하셨다고요.
4: 형 생각은 어때? 주모예배 드리고 교회식으로 장례할 거야?
1: 당신 다니는 교회 목사님이나 신도들이 방문해서 예배 드려준 건 고마워. 근데 그냥 아버지 때처럼 잘 모시자고.
0: 아유, 여보, 어머님이 세례도 받고... 잘 모시면 어...
1: 되는 거잖아. 어머니도 당신 마음 알 거니까 그만해.
5: 그렇지. 어, 네 생각은 어떠니 나야 뭐.
3: 아무래도 상관없어. 남은 사람들 마음이
1: 편하면. 저... 안녕하세요. 음식 더 주문해야 돼요?
4: 아니요. 이거 전달해
1: 드리려고요.
2: 음,
4: 그건 편지지 아니에요? 네. 저희 상조회사에선 처음부터 끝까지 장례식 일체를 책임지는 거 아시죠? 그런데요? 이 편지지에 어머니에게 드리는 마지막 편지를 써서 입관할 때 낭독하시면 됩니다. 그럼 그 편지를 관에 넣어드릴 겁니다. 누가 그러는데 둘째 따님이 시인이시라면서요.
3: 누가 저 소리는 한 거야. 왠지 나는 그 말이 모욕처럼 들렸다. 이내 나는 내 병증이 도지고 있는 건 아닐까 하고 위축되었다. 가족들은 떨떠름한 가운데도 너밖에 없다는 표정이었다.
0: 그래, 네가 편하게 써봐.
3: 작은 오빠가 편지지를 밀어주었다. 나는 편지지를 챙겼지만 입건 때까지 편지를 쓰지 못했다. 물론 낭독하지 않고 그냥 관에 넣을 편지라면 나는 열통 스무 통도 쓸수 있었다. 그렇지만 나 역시도 친정 식구들 앞에서 내 마음을 내보이고 싶지 않았다. 난 슬픔을 내보이는데 서투르고 누군가 옆에서 징징거리면 내치는 편이었다. 아,
1: 사월랑 가도 추분하
3: 바깥 공기는 바람 없이 싸늘하다. 현관 앞에 화원 트럭이 시동을 건채서 있고 청년 하나가 화환을 옆집 빈소에 넣고 있다. 나는 파우치에서 담배를 꺼내문다. 파우치와 주머니를 더듬어 보았는데 어디에 흘렸는지 라이터가 잡히지 않는다.
1: 라이터가
4: 어디 갔지? 분명히 있었는데? 저,
2: 저기요! 네? 불 좀... 빌릴 수 있을까요?
3: 아, 예. 나는 트럭에 오르는 화원 청년에게 불을 빌린다. 앞산 헐벗은 아카시아 숲으로 잔설이 희끗희끗하다 이내 화원 트럭이 떠난다. 내리막길로 빠져가는 트럭을 쫓다가 나는 상복차림을 한 여학생을 발견한다. 뒤태가 딸아이로 보인다 지민이 맞는데 어디 가는 거지?
5: 병원 본관 쪽으로 가는 것 같은데 엄마 나 생리할 것 같아
3: 아 생리대 사러 매점 가나 보다 이 시간에 매점이 벌써 문을 열었나? 나는 주차장을 가로질러 앞산으로 난 산책로로 들어선다. 오래 전 아버지도 이 병원에서 투병 끝에 돌아가셨다. 그때 나는 이 숲에 들어 시한 편을 지었다. 산은 10년 전 모습 그대로다. 그라의 삼남 이녀를 둔 노인들은 대체로 여한 없이 살다가 가셨다. 다만 만년에 일점 회한이 있었다면 둘째 딸이 일찍이 이혼녀가 되었고 우울증에 시달리며 남의 자식처럼 멀어졌다는 점일 것이다. <놀라> 아버지 돌아가셨을 때는 빈판길이었는데. 아버지를 여의었을 때는 이혼 수속 중이었다 초등학교에 막 입학한 지민을 장례식장에서 데리고 나왔다 장례를 치르고 돌아가면 딸과 떨어져 지내야 할 테고 자라는 모습을 지켜보지 못할지도 몰랐다 내 신경은 온통 지민에게 쏠려 있었다 딸아이는 제 엄마가 슬픔에 잠겨서 곡하는 모습에 충격을 받은 모양이었다.
5: 엄마, 왜 그렇게 울어? 슬퍼?
4: 엄마, 슬퍼?
1: 우리 지민이는... 나는... 왜 할아버지가 돌아가셔서 슬픈 게 아니라 엄마가 슬퍼서 슬퍼 엄마 죽으면 어떻게 되는 거야?
4: 사람이 죽으면 천국에 가는 거지 그리고 다시 태어나는 거야 다시 태어나? 응. 그걸 윤회라고 부르거든? 태어날 때는 부모와 자식으로 태어나기도 하고 형제가 되기도 하고 우리 지민이와
5: 엄마도 그렇게 인연이 된 거야 아 그렇구나 그러니까 외할아버지가 엄마를 낳고 엄마가 날 낳았으니까 외할아버지는 사라지는 게 아니네 그렇지. 사람은 그렇게 영원히 남는 거야.
1: 그래도 엄마가 너무 슬프잖아. (웃음) (웃음)
3: 왠지 아이에게 위로를 받은 것처럼 코끝이 찡해졌다. 길이 미끄러워 아이와 나는 손을 꼭 잡고 종종 걸음을 쳤다. 지민아, 엄마하고 지팡이 만들까? 응, 엄마. 딸에게 지팡이라도 안겨주려고 찾아봤지만 쓸만한 나뭇가지가 눈에 띄지 않았다. 그러다가 나는 언덕바지에서 눈에 묻힌 마른 삭정이 하나를 발견했다. 그건 낫으로 쳐내서 마른 칡덩굴이었다. 나는 덩굴 끝을 잡아당겼다.
4: 아. 아, 이거 왜안 되지? 아.
3: 그러나 덩굴은 뽑히지 않고 적서를 길게 가르며 팽팽하게 일어섰다. 산이 통째로 딸려오는 착각이 들었다. 한순간의 통각처럼 나는 몸이 굳었다. 거대한 흰소의 고비를쥔 동자처럼 덩굴을 쥐고 어쩔 줄 몰랐다. 그때 썼던 시의 제목이 덩굴에 딸려오는 겨울산이었다. 나는 무릎을 굽혀 아이를 끌어안았다. 아이는 영문을 모르고 품에 안겨 가만히 있었다.
4: 그래도 엄마는 괜찮아. 우리 지인이가 있는데. 있은...
3: 그 겨울에 쓴 시의 풍경으로 되돌아온 느낌이 든다. 그러나 이제 돌이켜보아도 그런 시적 각성이 내 몸에 남았을 리 없다. 이미 시를 썼으므로 낡아버린 감각에 나 자신 반응할 수 없다는 사실을 잘 안다. 시인에게 시집은 무덤과 같은 것. 그래서 세상 어떤 시인도 자신의 시집에 감동하지 않으리라. 그럼에도 나는 발을 세우고 오래전 딸아이와 함께 있던 자리를 찾듯 주위를 둘러본다.
5: 있을 텐데.
3: 나는 수로로 내려서서 칡덩굴 하나를 찾아낸다. 잡아당겨본다. 사는 미동도 앉는다. 나는 맥없이 물러나 손을 턴다. 왠지 거부당한 느낌이 든다. 이제 환해진 하늘을 그 거짓 없이 명백한 세계를 나는 우러른다. 찔끔 눈물이 난다. 로서 엄마의 죽음을 실감한다 이 숲에 아무도 없는 것을 확인하고 나는 안심한다 이곳이 오랫동안 내게 호곡장처럼 기억되고 있었다는 사실을 깨닫는다 입술을 비틀어
1: 온다더
5: <웃음> 울어버려 더 크게 그렇지 더 엄마!
3: 목적까지 내놓고 서럽게 운다. 지겨운 이불을 걷어내버린 것처럼 후련해진다. 한 중턱을 기진맥진 내려오고 있을 때 전화벨이 울린다. 소연 엄마라고 이름이 뜬다. 나는 바로 전화를 받지 않는다. 전화가 끊긴 후 나는 목소리를 가다듬어 여자에게 전화한다.
0: 지민이 엄마 어떡해요. 고마워요. 애들이 조문 갔다고 해서 알았지 뭐예요. 상심이 크시겠지만 힘내요.
3: 조문은 무슨 고2에다 외할머니 상인데 아니에요 나는 딸아이가 사라진 길과 병원 본관 쪽을 내려다본다 이틀 전 부음을 듣고 학교에서 아이를 데려왔다
0: 선생님이 전화를 했더라고요 지민이 외할머니 장례식장에 가야 한다고 애들이 길을 나섰다고요
3: 네? 집에 전화도 안고요?
0: 그저께 전화해서 지민이 소식은 전하더라고요 아 근데 조문 간다는 소리는 없었거든요 선생님한테는 부모한테 허락을 받았다고 속여서 나간 모양이에요
3: 어머 이게 다 무슨 소리래요?
4: 속이고 가요?
0: 아니 지민이 외할머니 장례식장에 다녀오겠다고 했으면 자영엄마랑 제가 막을 사람들인가요 어디? 그나저나 연세가 어떻게 되셨어요?
3: 여든 둘이요
0: 여든 둘이면 아직은 아쉬운 나이긴 하네요 편안히 가셨죠? 저기
3: 소연 엄마 정말 소연이랑 자영이가 우리 엄마 조문 오겠다고 떠났다는 거죠? 그것도 말도 안 하고
0: 예 고이가
4: 아니 아참 지들 마음 아는데 여기까지 올게 뭐래요
3: 참 나는 미안해한다. 입시를 코앞에 둔 애가 친구네 집 장례식에 간다고 학교를 빼먹었으니 어떤 엄마인들 좋아할까. 그렇지만 걔들의 의리는 아무도 못 건드린다. 아이들이 절친으로 꽁꽁 묶여 있어서 새엄마도 친분이 없으면서 서로 연락을 주고받는다. 우리는 제 딸들이 무사히 대학에 갈 때까지 무슨 약정처럼 엮여서 아이들을 관리하고 있다. 하나가 삐끗하면 다른 둘도 삐끗할까봐 조바심이 난다. 때로 입시생을 셋이나 둔 것처럼 버거울 때가 있다.
1: 세월호 참사 일주기를 앞두고 오늘부터 공식 추모 기간이 시작됐습니다. 진도 평목항에는 지난 한해 세월호로
3: 아이들이 동요하여 우리들은 걱정이 적지 않았다. 차마 세월호의 셋자도 애들 앞에서 꺼내지 않았지만 우리는 살얼음판을 걷는 기분이었다
0: 세월호를 희생당한 애들 생각하면 안 됐죠 다 같은 마음 아니겠어요? 근데 그렇다고 대학 입시가 사라져요? 없어지는 건 아니잖아요 괜히 쓸데없이 신경 쓰다가 애들 성적이라도 떨어지면 우리만 손해죠 그래서 입시특별반을
3: 운영하는 학원을 수소문해 아이들을 보냈다 나는 세 여자와의 관계에서 중학교 교사 신분이 아닌 철저히 입시생을 둔 학부모 역할을 하고 있다. 서연 엄마, 저도 애들 여기 온거 몰랐어요. 아까 지민이가 어딜 급하게 가길래 매점 가나 했는데 마중 갔나 보네요.
0: 우리 서연이한테 전화 좀 해달라고 해주세요. 학원에서 애들 휴대폰 압수할 땐 좋아라 했는데 이럴 때는 통화도 못하고 답답하네요
3: 네 소연이 보면 제 전화로 바로 전화드리라고 할게요 그리고 7시에 발인하니까 끝나는 대로 애들 돌려보낼 테니까 너무 걱정하지 마세요
0: 네 찾아뵙지 못해 죄송해요 애들이 말해줬으면 자영 엄마고 같이 갔을 텐데 돌아오면 우리 한번 봬요
3: 그래요 아이, 고맙고 미안하고 그렇네
0: 볼말씀을요. 그래도 애들이 기특하네요.
3: 나는 전화를 끊고 산을 내려간다. 멀리 아이들이 장례식장으로 올라오고 있다. 나는 화장로로 들어갔다. 고별실에 모인 가족들이 훌쩍거린다. 이내 울음이 그치고
1: 조용해진다. 할머니. 잊지 않을게. 지민이 지민아 그만 으로
3: 지민이만 소리 내어 운다. 아이가 울어서 나도 운다. 녀석은 줄줄 눈물을 흘리면서 메마른 어미의 눈을 손으로 훔쳐준다. 나는 지민이 친구들을 구내식당으로 데려간다. 아이들에게 곰탕을 먹인다.
1: 울지마 지민아. 그래 지민아.
5: 울지 말고 밥 먹자.
3: 이혼 후 지민은 제 아버지와 살다가 2년 만에 제 아빠가 재혼하면서 돌아왔다. 나는 우울증을 치료해야 해서 엄마를 불러서 한해 남짓 살림을 맡겼다. 그때 정이 들어서 엄마는 다른 손주들보다 지민을 각별히 했고 아이도 외할머니를 곧잘 따랐다. 엄마를 요양원으로 모시고 나서는 지민을 데리고 드문드문 면회를 갔다.
5: 할머니... 우리 할머니 지민이 왔어요 안녕하세요 밥 주세요 (웃음) 안녕하세요 밥 주세요 우리 할머니 내가 밥 먹여줄게요 (웃음) 고맙습니다 고맙습니다. 우리 할머니가 나밥 많이 먹여줬는데, 그쵸? 내가 밥 먹기 싫다 그러면 참기름 넣고 비벼서 김 싸서 먹여줬죠? 할머니, 기억나요? 고맙습니다. 밥 주세요. (웃음) 고맙습니다 아, 아, 우리 엄마 자식들을
3: 알아보지 못하고 눈도 마주치지 않는 노인을 보고 있노라면 이제 이 사람을 엄마라 부를 수 있을까 하는 생각이 들곤 했다 보고 가면 고통스러웠다 지민이가 고등학생이 되고 나서는 계절에 한 번씩 혼자 면회를 다녀왔다. 그게 석달 전이었고 그날 나는 엄마 머리를 쓰다듬어주며 속삭였더랬다. 이제
4: 편히 가요 엄마...
3: 먹자 지민이 너부터 먹어. 너가 먹어야 친구들도 먹지. 소연이하고 자영이도 먼길돌아가하니까 든든하게 먹어.
5: 네.
3: 다행히 막내 외삼촌 친구 중에 돌아가는 차가 있대.
5: 저기 엄마 친구들이랑 같이 가면 안 돼.
3: 뭐 어딜 간다는 거야?
5: 산소야. 네, 산소
3: 무슨 소리야?
5: 학교도 가야
3: 하고 부모님들도 걱정하셔. 아까 전화드렸어요.
4: 공중전화로.
3: 그래서 뭐라고 하시디? 영암까지 다녀오라고 하시든? 아 그게... 자영이 너도 마찬가지지? 부모님이 허락하실 리가 없어. 너희들 마음 충분히 알아. 마음만으로도 고맙다. 근데 영암은 먼 길이야.
5: 장례 치르고 돌아오면 한밤쯤 될걸? 저기 엄마, 음, 장례식도 그렇지만 우리 꼭 다녀와야 할 때가 있어
2: 응?
5: 꼭 다녀와야 할 때? 그게 어딘데? 엄마, 영암이랑 진도 가깝지? 친구들이랑 다녀오고 싶어 뭐, 진도?
0: 아줌마, 제발 안 된다는 말씀은 말아주세요 우리끼리 오래전부터 고민 많이 하고 약속한 일이에요
3: 거기 가서 뭘 하게
0: 몰라요 근데 가보고 싶어요 아니 가봐야 할것 같아요
1: 그냥 이대로 있는 게 너무 힘들어요 아줌마 우리가 할수 있는 게 아무것도 없다는 것도 알아요 쟤 아는데 그래 너희들이 가서 할수 있는 거 없어
3: 진실을 찾고 싶어? 그런 소리 하고 싶은 거야? 그럼 대답도 알겠구나 대학 가고 나서 다음에 힘 있을 때 찾아 엄마 엄마도 어른들이 하는 말처럼 똑같이 그래? 엄마말 끝까지 들어 그 일을 기억해두고 싶은 거야? 너희들 그렇게 안 해도 절대 못 잊어 그러니까 뭐야 지금 가만히 있으라고 할 참이야? 엄마도 아파 많이
1: (웃음) 엄마 눈 가려서 우리를 보호하려고 하지마 제발 지금 참으라고 하면 다음이 돼도 참고 살 거야 참고 참고 참는 그런 어른 되고 말 거라고 맞아요 참는 어른 되고 싶지 않아요 그래서 가보려고요 진도에 아.
3: 나는 어이가 없어서 헛웃음을 친다 아이들 얼굴에 당황한 기색이 역력하다 그 표정을 보자니 왠지 나도 모르게 전이가 인다 나는 참을 수 있지만 무너뜨리고 만다. 그래서 어쩌라고? 소연이하고 자영이 니들 엄마한테는 뭐라고 해?
4: 가뜩이나 여기까지 온 것도 면목 없어 죽겠는데 진도까지 보냈다고 할까? 아줌마 지금 엄마 잃은 사람이야. 나도 어떻게 해야 될지 모르겠다고. 그런데 너희들은 자기 죄책감 덜 자고 나를 이렇게 괴롭혀도
1: 되는 거니? 어? 미안해 엄마. 이러려고 그런 건 아니었어. 그냥 거기 한번 가보고 싶었을 뿐이야. 1년 동안 내내 그랬어. 받아보면서 꼭 가고 싶은 말이 있었단 말이야. 우리 막 공부해서 미안하다고. 내 아줌마 잊지 않았다고 말해주고 싶어서. 기억하겠다고 그말 한마디만 해주고 올 거예요. 그럼 돼요. 엄마... 우리가 뭐 대단한 거 하겠다고 하는 거 아니잖아 그냥 참고 참고 참는 그런 어른 안 되려고
4: 자 소윤이하고
3: 자영이 엄마한테 전화하고 와
1: 아줌마 고맙습니다 아줌마 고맙습니다 실줄 알았어요. 진짜 고맙습니다.
3: 한 시간 사십 분 만에 엄마는 유골함에 담겨 나온다. 큰 조카가 영정을 들고. 큰오빠가 유골함을 가슴에 안고 앞서 걷는다. 45인승 버스가 유가족의 사촌들까지 타서 꽉 찼다. 소연이와 자영이 뒤쪽에 자리를 맡아놨다고 손을 까부른다. 나와 지민은 아이들 건너편에 나란히 앉는다. 어쩌면 밤샘을 했는지도 모르는 지민이 어깨에 머리를 기대고 금세 잠든다. 나는 지민이의 배부터 무릎까지 담요로 꼭 싸매준다. 통로로 고개를 빼서 앞좌석들을 바라본다. 사흘간 지친 가족들이 조용하다. 운전석 뒤에 유골함을 아는 큰오빠가 홀로 꼿꼿이 앉아있다. 자손이 번창했으니 엄마는 행복한 생을 살다가 가신 게
5: 틀림없다 지민엠미너 위에 딸이 하나 있었다 근데 백일도 못돼 잃어버렸자뇨 그애 하늘로 보내고 바로 네가 들어서더라 하늘이 그 어린 거 때려간 게 미안했나벼 널 되돌려 준겨 아, 근데 말이여. 당최 그의 이름이 생각나질 않아. 이름이 뭐였더라? 그래도
3: 나는 덤덤하다. 나는 잘 견뎌내고 있다. 어미 잃은 어미로서, 나는 자식을 향한 몸으로 진화하여 이렇게 강한가 그런 생각을 하기도 한다.
0: 세월호 희생자들을 추모하려는 시민들과 유가족들이 지금 이 시각 서울광장에 모여 있습니다. 현장에 나가 있는 취재기자
4: 연결합니다. 자식이란 엄마들 심정이 어떨까?
3: 어미는 자식들 돌보고 자라는 거 보면서 살라고 만들어졌는데 그 어미들은
4: 이제 어디에 마음을 둬야 할까? 살아가면서 우리 지민이와 경쟁자도 되고 친구도 됐을 아이들인데
3: 마음이 사무친다. 지민이는 아직 수학여행을 다녀와 본 적이 없다. 5년 전 중학생 때는 신종플루가 성행해서 수학여행이 취소되었고 지난 가을에 잡힌 수학여행은 무기한 연기되었다. 세월호의 아이들이 첫 수학여행이라고 들떠했다는 유가족들의 증언을 접할 때면 가슴이 가장 아팠다. 나는 담요 밑으로 지민의 손을 꼭 잡는다. 아이가 고맙다. 내 곁에 이렇게 생생하게 있어줘서 고맙다. 아이가 무슨 짓을 해도 품어주리라. 대학도 출세도 결혼도 욕심내지 않겠노라 마음먹는다. 그러나 나는 안다. 지난 1년 내 수없이 겪어온 마음이다. 그래서 때로 나 자신이 견디기 힘들었다고 잠든 딸아이에게 말해주고 싶다. 나는 아이의 손을 놓고 외투에서 편지지를 꺼낸다 이제 엄마와의 시간이 많이 남지 않았고 나는 모든 써야 할것 같다 (목적)
1: (목적) 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 화장실 다들 다녀오셨죠? 그럼 출발합니다 한 시간만 더 가면 영암장제에 도착합니다.
5: 엄마, 엄마. 소연이하고 자영이도 생리한데.
3: 뭐? 그럼 너희 셋
5: 다? (웃음) 네. 아줌마가 음료수 사 먹으라고 준 돈으로 생리대 사면서 알게 됐어요. 저희도 깜짝 놀랐어요.
3: (웃음) 대단하다, 그 우정. 지민아, 엄마하고 큰애 삼촌 교대하러 가자. <목소리> <목소리> 오빠, 교대 좀 할까? 내가 유골함 좀 안고 가고 싶은데 오빠가 자리에서 일어난다 목에 두른 흰 천을 벗어 내 목에 걸어주고 유골함을 가슴에 안겨준다 단지가 쉽지 않았다 나는 지민이를 옆자리에 앉힌다 호기심 어린 얼굴로 조심스럽게 단지에 손을 댄 지민이 깜짝 놀란다.
5: 어, 엄마, 아직도 따뜻해. 너도 좀 안아볼래?
3: 지민이가 고개를 끄덕인다. 나는 오빠가 내게 했듯이 목에서 천을 벗어 아이에게 걸어준다. 우리는 조심히 단지를 주고받는다. 아이가 의자 깊숙이 등을 밀고 앉아 마치 임부처럼 단지를 어루만진다.
5: 엄마, 따뜻해져. 아랫배가 따뜻해.
3: 지민이 자라 뒷날 아이를 갖게 되었을 때 아마 저런 표정을 지을 것이다. 20여 분쯤 그러고 앉았는데 작은 오빠가 어깨를 두드린다.
0: 나도 우리 엄마 좀 안아보자.
3: 아이와 나는 유골함을 오빠에게 넘기고 뒷자리로 돌아온다. 머자나 막내 동생이 그리고 언니가 교대하며 유골함을 안는다. 휴가 나온 조카 아이까지 안고 나니 고향이다. 서내려 영정을 앞세우고 어릴 적 살던 옛 집으로 간다. 사람 없어 허물어진 집을 돈다. 부엌도 들여다보고 뒤란도 돌아본다. 멋대로 자란 사철나무 울타리 틈에 열매를 매단 치자나무가 박혀있고 텃밭에는 늙고 못생긴 유자나무가 푸르다. 작은 오빠가 헛간에서 중학생 학생 모를 쓰고 나온다.
5: 중학교 때 모자 아니야? 그게 아직까지 남아 있어?
1: 그 모자는 내 건데. 아, 형님은 이 모자 제 거예요. 아, 아니야. 내 모자가 맞아. 이리 줘 봐. 갔다 성님도 <웃음> 아, 욕심 낼걸 욕심 내시오. 이 모자는 제가 까까머리 중학교 때 썼던 모자예요. 아, 나가 그걸 하나 모를까 봐. <웃음>
3: 장례도 잊고 살가운 신랑이를 버린다. 작은 오빠가 모자 속을 뒤집어 본다. 매직으로 쓴두 사람 이름이 모두 남아 있다. 형제 간에 물려받은 모자였던 모양이다. 호상력을 해주던 동네 어르신이 사립에 플라스틱 바가지를 엎어 놓는다.
1: 자손들이 많은 게 우리 아주머니 가는 길은 외롭지 않겠구먼. 언니, 이제는 가야요. 보내드려라. 네, 아저씨. 힘껏 밟으라잉. 미련 한두 개 이제 다 잊어버리고 가는 거요. 큰오빠가
3: 바가지를 힘껏 밟아서 깨뜨린다. 가슴이 철렁하고 다시 눈시울이 뜨거워진다. 장례 행렬은 마을 앞산을 오른다. 예전 바치었던 자리에 선산이 꾸며져 있다. 가족들이 도착하자 십년 묵은 아버지의 봉분을 연다. 합장할 것이다. 나는 상조회사 여자에게 다가간다.
4: 편지를 썼어요. 네, 잘하셨습니다. 처음에는 쑥스러워하는 상주들도 있는데요. 고인에게 편지 읽어드리는 거 하고 나면 다들 좋아하세요. 자, 읽어보세요.
3: 네. 나는... 잠시 생각하다가 고개를 끄덕인다. 봉분으로 형제들이 둘러선다. 사녀꾼들이 물러선다.
4: 엄마, 둘레 둘레 보소. 책보 두르고 소학교 가든 곱고 야무진 소녀가 자란 마을이 지척이네. 새끼 낳고 걷어매이던 옛집이 보이는가 사철 들로 넘어가던 고갯마루에 엄마를 모시네 뗄감을 모으던 숲이 보이는가 가는 목에 푸성귀 이구가 젖은 돈 모아오던 길도 보이는가 코를 훔치고 낯을 씻기던 그 손길을 어떻게 잊을까? 아랫목에서 온기를 지킨 따순 밥은 어디서 먹을까? 오메 오메 맨발로 맞아주던 정겨운 목소리는 어디서 들을까? 엄마 좋은 기억도 많고 몹쓸 기억도 많겠지만 이제 자식 걱정 세상 근심 벗어놓고 헐헐 날아가서 첫한번못 물려 가슴에 맺힌다는 그 언니도 만나 실컷 전 물리고 왜 할아버지 외할머니도 만나고 아버지도 만나고 엄마, 형제들 언니, 오빠, 막내 동생도 만나서 우리는 어린 것들한테 엄마 얘기 들려주고 늘 그리운 마음 간직갈게 가끔은 꿈으로도 와주고 바람으로도 눈으로도 와주소 오랫동안 병상에서 입속에 맴돌던 자식들 이름 이제 마음껏 소리쳐 불러보소 다음에 우리 다시 만나세 잘 가소. 사랑하는 우리 엄마.
3: 캐들과 조카들이 울음을 터뜨린다. 큰올케가두 손을 모으고 꿇어 앉아 기도한다. 나는 편지를 유골함에 올려놓고 흑한 줌을 뿌린다.
1: 다른 자식들도 어머니하고 마지막 인사 나누시게.
3: 민규야. 민규야 나 잠깐만
0: 어, 네 이모 뭐, 왜요? 뭔일 있어요?
3: 부탁이 있어서 저 운전 좀 해줘 지민이가 친구들하고 진도에 좀 다녀오겠대
1: 진도요? 진도는 왜? 아 세월호
3: 응 마을에 사는 육촌한테 차는 빌려놨거든 네가 운전만 해주면
0: 돼네 이모 뭐, 걱정 마세요
3: 마음을 이미 정했는데도 가슴 한편이 개운치 않다. 지민에게 좋은 것만 보이고 살지는 못했어도 아이가 가슴 아픈 일을 겪는 게늘 두렵다. 다시 한번 말려볼까? 그러나 이미 아이들은 차에 올라있다. 나는 아이의 손을 잡는다. 지민아, 다섯 시까지는 돌아와야 돼?
5: 엄마 걱정 마. 금방 돌아올게. 걱정 마세요, 아줌마. 고맙습니다. 가게 해주셔서 엄마
3: 아이는 쉬 손을 걷어들이지 않는다 미안한 기색이 역력하다 아이는 불끈 손을 쥐어준다 우리는 손을 놓는다 나는 어서 다녀오라고 손짓한다 차가 동구 밖으로 멀어지는 걸 지켜본다 잘한 거야 엄마 나 잘했지?